0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Rencontrer Marisol. Avec son tempérament bien trempé, une pointe d'humour et d'autodérision, elle nous partage son enfance et son adolescence où elle garde tout pour elle, pour ne pas entacher l'image de la petite fille modèle adoptée qu'elle portait. Jusqu'au jour où les choses ont été dites, jusqu'à son voyage en Colombie, jusqu'à ce qu'elle trouve sa place avec son histoire d'adoption. Malgré encore aujourd'hui cette ultime question qui la travaille, je te souhaite une belle écoute. Hello Marisol, je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode de podcast. Comment tu te sens ce début d'enregistrement
1: euh bah, Merci beaucoup déjà de, de m'accueillir sur cet épisode de podcast. Oh bah du coup comment je me sens ça fourmille fourmi hein. ça, ça fourmille <rire> mais euh, mais voilà quoi je, je pense que je vais aussi laisser aller les choses telles qu'elles viennent donc euh, on va voir
0: yes et alors question comment enfin je commence toujours un peu par cette question qui es-tu et d'où viens-tu ah bonne question
1: <rire> alors moi de qui je suis bah je suis Marie Sole <rire> euh, je suis née en Colombie à Cali et euh, je suis arrivée en Suisse, à Genève, à l'âge de 11 mois, dans, alors, dans une famille euh, suisse, euh, vraiment suisse, <rire> et, euh, et voilà. Et euh, qui je suis, qui je suis, là ça c'est la question la plus difficile je crois au monde, on sait jamais vraiment toujours qui on est, mais... Si je devais me définir, je dirais que ben voilà, je suis quelqu'un qui a grandi ici, qui qui a fait des études, euh, voilà, qui a un bachelor en travail social, euh, et puis euh, et puis qui qui a évolué euh, il y a quelques temps vers de nouvelles choses en fait, euh, plus plus spirituelles. Donc je me suis je me suis mis à la pratique euh, du, du chamanisme et de l'énergétique et du coup, aujourd'hui, je suis une énergéticienne, magnétiseuse et chamane, mais euh, je pense que tout ça est très, très, très lié à qui je suis, en fait, voilà. Donc, euh,
0: bah, j'ai 45 ans, bientôt, et, euh, et je crois que j'ai enfin trouvé qui je suis, en fait. Tu te souviens de choses quand tu étais petite, par rapport à ton adoption, ou c'est plutôt des choses qui se sont manifestées plus tard euh, je, moi, je me souviens
1: très peu de choses. Après, euh, c'est toujours difficile de savoir de quoi on se souvient parce qu'on nous raconte beaucoup. Et il y a un moment donné où on arrive, enfin moi, j'arrivais plus forcément faire la part de ce qui est de l'ordre de mon souvenir et de ce qui est de l'ordre du souvenir qu'on a, qu qu a mis dans ma tête, qui n'est pas faux, hein, mais qui ne m'appartient pas. Puis comme j'étais vraiment petite, euh, 11 mois... Euh, ben, même te dire, par exemple, que je sais que ma maman me lisait des livres euh, qu'elle avait trouvés sur l'adoption euh, avec des petits enfants de couleur et, et qu'expliquait tout ça, et qu'elle me les lisait depuis très petite, donc je pense depuis de, l'âge de deux ans, mais, mais c'est un souvenir qu'on m'a dit. Je ne peux pas dire, je m'en souviens. Moi, mes souvenirs, les, les plus... Je dirais les premiers souvenirs que je, peux, je pourrais avoir de moi. Je pense que c'est vers 4 ans, quoi. Quand même. Ouais.
0: Et c'est quoi enfin, ton souvenir que tu as Ben, c'est... Moi, j'ai eu la chance
1: de grandir dans une belle maison, avec un grand jardin, euh, dans un village aussi. Alors, euh, c'était une chance parce que... Euh, j'ai vraiment été accueillie par mes parents, mais aussi par le village, ce qui n'est pas toujours facile, ni le cas quand, quand on est dans, dans des petits villages. Or là j'étais vraiment euh, la chouchou, enfin, j'ai eu un moment où j'étais la chouchou de tout le village, les personnes âgées, les amis de mes parents qui faisaient partie de, de beaucoup d'associations, la chorale, la commune et tout, venaient me voir, c'était limite le défilé quoi. Donc du coup j'étais très accueillie, très attendue, Très, euh, c'était le projet de mes parents qui s'est élargi au projet de la famille puis au projet du village un peu, tu vois. Donc, euh, donc mes premiers souvenirs, bah, c'est l'école. Hein. Quand je te dis 4 ans, euh, c'est vraiment les débuts de l'école. Euh, bon, j'ai deux ans. J'ai eu mon, mon deux ans après mon arrivée. J'ai eu un, un petit frère qui est arrivé, enfin qui sont euh, que mes parents sont allés chercher. Donc on a deux ans de différence avec euh, mon frère qui vient pas du même orphelinat, ni même, du même de la même ville, mais euh, ouais, je me souviens vraiment, les premiers souvenirs, c'est la fin du jardin d'enfants, le début de l'école primaire, une maîtresse que j'adorais parce qu'elle euh, était géniale, ouais, je crois que c'est vraiment mes premiers souvenirs, honnêtement.
0: Ce sont des chouettes souvenirs en tout cas mm. Ouais. Et après, en, en grandissant, est-ce que euh, l'adoption, c'est un sujet que tu abordais avec tes parents
1: Ben, pff, oui et non. Beaucoup non. <rire> oui, dans le sens où ce n'était pas tabou. Loin de là. Donc, euh, mes parents, euh, ils ont toujours ouvert de temps en temps une porte en me disant euh, « si tu veux qu'on parle » ou « si tu, tu veux de l'aide euh, » très rapidement vers mes je pense en 12 et 15 ans ils m'ont donné mon mon classeur d'adoption dans lequel il y avait toutes les lettres qui avaient été faites ben justement par les gens du village parce qu'il y a quand il y a le, le processus pour avoir l'agrément il faut avoir des lettres de plein de gens enfin on connaît le le, le processus et du coup ben ça m'a fait Ouais, ça fait bizarre de lire ce que... Enfin, c'est ce que les gens disaient, quoi. Et puis voilà, quoi. C'est vrai que du coup, comme j'avais mon classeur d'adoption, euh, ben, en fait, je l'ai mis dans un coin. Parce que pour moi, l'adoption, ça voulait rien dire, au sens où j'avais un papa, une maman, un frère. Point. Et euh, si on m'avait demandé, j'aurais même pu aller jusqu'à dire ⁇ Et je suis blanche ⁇ Voilà. Donc euh, oui, on me disait. De toute façon, même mes potes me disaient mais t'es un bounty de toute façon, parce que t'es black mais tu penses comme les blancs. Donc euh, voilà quoi. Je veux dire, mais c'était pas jamais méchant. Hein, je l'ai jamais mal pris, ça n'a pas été mal vécu. Loin de là, c'était une blague entre nous même. Mais voilà quoi. C'était vraiment ça quoi. Je me percevais pas du tout comme un autre enfant en fait. Et Pourtant j'ai vécu de... du racisme. Hein. J'ai vécu, ouais, vécu du racisme très jeune, euh, tout le tout long de l'école primaire, euh, par, euh, même par des, des, des filles de ma classe. Mais ma mère me disait toujours « Un enfant, par nature, ne peut pas être raciste, alors ne lui en veux pas trop, parce que si on te dit ça, c'est que ça vient de ses parents. Mm. » Et rien que le fait qu'elle me dise ça, bah, je te dis pas, je dirais pas que c'était facile à vivre parce qu'à chaque fois qu'on me le faisait, je partais, je quittais l'école. Sans rien dire. Hein. Si à la récré, euh, ce groupe de filles tombait dessus, je partais. Je rentrais chez moi à pied. J'étais dans un village à moins d'un kilomètre, je partais. Et je pleurais beaucoup. Mais jamais devant ma mère, jamais devant ceux qui m'agressaient. Euh, J'étais quelqu'un de très... Euh, je vivais que euh, mes, mes, pe mes peines euh, seules, C'est-à-dire la nuit... Entre moi et mon oreiller.
0: Hum. Voilà. Donc c'est pas, euh, mis à part le fait que ta maman t'a dit que en général ça vient des parents qui transmettent à leurs enfants, c'est pas un sujet que tu as vraiment abordé du coup avec tes parents le, le, cette notion de racisme. Non, puis un jour ça a
1: été quand même un peu plus loin parce que après après presque six ans de harcèlement, une seule fois j'ai mis une claque, j'ai répliqué quoi. Mais une baffe, quoi, hein, d'enfant, quoi, enfin, tu, tu vois, 11 ans, quoi. Et la mère de cette fille, qui m'avait harcelée pendant, euh, presque depuis l'enfantine, donc ça fait même 8 ans, parce que ça fait pas que 6 ans, a fait tout un barouf, elle allait voir ma mère, en disant que de toute façon, je devais pas être normale psychi psychiquement, que j'avais de la violence en moi, que, que c'était scandaleux, que j'avais giflé sa petite chérie, mais ce qu'elle savait pas, c'est que sa petite chérie, elle me poussait du mur tous les jours de la semaine, et puis que puis qu'elle me traitait de sale négresse, puis qu'elle me disait « rentre chez toi », et puis que voilà, quoi. Mais là, ça, je crois qu'elle n'a jamais voulu l'entendre, mais bon. Puis ma mère a voulu intervenir plusieurs fois, mais j'ai toujours refusé. Je ne voulais pas. Pour moi, c'était « je dois me défendre toute seule ». Donc, euh, elle m'a dit « non, je vais venir à l'école », et tout. Je dis « non,
0: tu ne viens pas, quoi ». Pour moi, c'était vraiment... Euh, débrouille-toi seule, quoi. Et qu'est-ce que tu as fait, du coup, pour te débrouiller seule
1: mmh, ben, à part mes petites fuites de l'école, pas grand-chose, puis après, ben, c'était le cycle. Donc, enfin, euh, en France, c'est le collège, mais on côté qu'on passe dans une autre école, quoi. Et du coup, euh, ben là, ça, ça remixe les cartes, parce qu'on n'est plus avec sa classe... Et euh, on rencontre d'autres gens, et puis au final, euh, c'est très, très différent. Et du coup, euh, je ne voyais plus tellement ces gens. Et puis, j'ai toujours eu une propension à m'entendre mieux avec les gens plus âgés que moi. Donc, aussi, quand moi j'avais 11 ans, je traînais avec ceux qu'on avait 15. Et ils s'attachaient à moi, même les pires. Hein, les, et, me, et alors là, il euh, n'y en a pas un qui me faisait du mal. Hein, parce que s'il y en a une qui me disait un truc... J'avais un, un copain qui s'appelait Chicho, qui était euh, méga baraqué, et euh, il pouvait soulever n'importe qui avec la main comme ça. Et ben, si à lui je lui disais ouais euh, ce que je faisais pas, parce que je suis pas une pleurnicharde, que ça soit clair. Mais si j'avais eu besoin, alors là c'était fini. Donc je pouvais, j'ai pas vécu de. Après
0: j'ai plus vécu
1: ce racisme et ce harcèlement, ça s'est arrêté par le fait de changer d'école.
0: Ouais, le fait de changer d'école. Et toi, tu avais aussi trouvé ton moyen de, de te sentir en sécurité par ton entourage aussi. Oui,
1: mais j'ai jamais vraiment eu peur. J'ai toujours été un peu quand même une tête brûlée. Hein. <rire> je veux dire, euh, j'avais une fille qui, qui voulait une fois que je vole un truc pour elle et tout. Et puis, je lui ai dit non. Elle m'a dit, ben, je t'attendrai à l'arrêt de bus, puis je te casserai la gueule. Puis, je lui ai répondu, bien, viens, je t'attendrai. Puis, elle n'est jamais venue. C'était une grande, hein, par rapport à moi. Donc, euh, quelque part, euh, je crois que j'ai décidé par moi-même, assez jeune, de faire fi du racisme. Et puis de le, de le tenir comme ça, euh, très à distance, en me disant quelque part... Je vaut mieux que ça enfin je vais pas rentrer dans tous ceux qui vont me faire une remarque parce qu'alors ma vie ça va être un enfer à ce moment-là quoi. Et à partir de là comme je prenais rien mal, bah du coup tu vis pas mal. Puis bah ben, voilà, je laisse couler euh, donc euh, j'ai pas souffert trop de, de ça en fait.
0: Ok. Et alors, quand on a échangé ensemble, là, il y a quelques jours, tu me disais qu'à un moment, le sujet de l'adoption, c'était devenu un, un sujet tabou pour toi. Est-ce que tu pourrais développer un peu ça Eh bien, déjà, euh, c'était devenu un sujet tabou parce que quand tu l'es,
1: et qu'en plus, tes parents sont blancs et toi de couleur, et que tout le monde, tout le monde te dit, euh, mais t'as jamais eu envie de, de retrouver tes vrais parents alors moi déjà ça c'était quelque chose d'extrêmement blessant. C'était pré... c'était comme faire offense à mes parents. Donc euh... Euh, non, je non, j'ai jamais eu envie, j'ai pas envie. Donc du coup j'étais je... suisse. je ah mais qu'est-ce que vous, pourquoi vous venez me chercher là-dessus quoi Je suis suisse, j'ai grandi à Genève. Euh, comme vous, je connais les règles, les lois. J'étais à l'école ici. Et, euh, et toute personne qui pouvait me demander « Mais t'as jamais eu envie ?» Non. C'était un non franc et non discutable. Donc, du, de fait, ben, tu imagines bien que j'en parlais pas avec d'autres. Enfin, ça devenait quelque chose qui n'existait pas. J'étais simplement Marie seule, fille de sa maman et de son papa, et qui a un frère, voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est... C'est après que j'ai perçu hein, ce côté déni. Ce n'est pas pendant que tu le vis. Pendant que tu le vis, ça te semble normal. Tu choisis de te, te placer dans, 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 dans un certain, on va dire, prisme. Tu dis, voilà, c'est comme ça. Ben, le reste, ça doit suivre. Tu poses même pas de questions, en fait. Et après, ce qui a commencé aussi à réveiller peut-être un peu les choses quand j'avais 18 ans, 18-19 ans, je faisais de la danse country. J'adorais faire ça et puis j'allais tout le temps dans un bar. Puis un jour ma mère après deux ans de cours me dit "Ah mais c'est vrai, c'est cool et tout, ça me dirait bien, ça t'embête si je viens suivre le même cours que toi Puis je lui dis Ben bah, non, viens." Et puis toute heureuse le cours d'après, je dis ouais c'est super et on était vraiment une, plus qu'une quarantaine quoi, des, des, toutes des cowboys quoi. <rire> et, euh, et du coup j'étais tellement fière et j'étais là ouais il y a ma mère qui va rejoindre le cours, il y a ma mère qui va rejoindre le cours. Bon, elle a rejoint le cours et on, comme on, quand on arrivait en plus on avait des profs canadiens donc c'était assez euh, cadré. Tu discutes pas mille heures avant euh, et après, tu vois. Puis au bout de deux mois, ou deux mois et demi comme ça, quelqu'un qui vient vers moi de secours un ami, hein, qui me dit, mais ta mère, elle n'est jamais venue en fait au cours. Puis là, ça, je crois que ça a été le premier éveil de quelque chose, quoi. J'ai dis, mais, mais, mais attends, tu déconnes quoi Je dis, ma mère, ça fait deux mois et demi, presque trois mois qu'elle suit le cours. Ah bon Elle est où Puis elle était en plus à deux mètres de moi, je fais, bah retourne-toi, elle est là. Alors là, j'ai vu les yeux de la personne qu'on qu triplé, quadruplé, quoi. Mais pour moi, c'était tellement logique. C'est ma mère. Et là, je crois que ça a commencé petit à petit euh, à me dire, attends, ça va pas être si simple de passer comme ça, inaperçu, euh, en famille, dans le cadre de la famille, en parlant de la famille. Euh, voilà. Puis à la... En fait, tout ce que tu remarquais pas, parce que quand tu mets un déni, tu remarques pas les choses, en fait. Eh bien, j'ai comm... commencé à les remarquer. Par exemple, un exemple bête, tu prends un taxi, puis le taxi dit euh, « Ah, vous êtes marié Non. Pourquoi je serais mariée ?»« Ah non, je sais pas, avec le nom que vous avez, enfin un truc où tu dois mettre ton nom, ou Uber, ou j'en sais rien, quoi. » Non, pourquoi je devrais être mariée Non, parce que Marie-Seule, OK, euh, votre couleur, mais, mais quand même, je suis avec Gao. enfin, votre nom, quoi. Je dis, ouais, mais je suis pas mariée. OK. Ou alors, on me disait, ah, mais euh, alors, si vous êtes suisse, du coup, euh, vous avez... Euh, c'est votre maman qui est noire ou votre papa qui est noir Je disais, aucun des deux. Ils sont les deux blancs. Puis, je voyais les gens. Mais alors, comment c'est possible et en fait, là, je commençais à prendre conscience que c'était même pas hyper connu et logique pour la majorité des gens, qui est des gens adoptés, en fait. Parce qu'ils n'arrivaient ils jamais à l'adoption, la, à en fait. C'était soit mariage, soit un père, soit... Et là, ça a commencé aussi à... à... Je comprenais toutes ces choses. Et du coup, je me disais, non, mais là, il y a, y a quand même un problème, quoi, c'est pas possible. Et, euh, et là, c'est moi qui me ai commencé à me dire, bon, ben, bah, peut-être que, en fait, je peux pas vivre comme je veux. Je peux pas vivre comme j'ai envie, c'est-à-dire. En me disant, oui, avec mes copains, on s'éclatait, j'étais blanche. D'ailleurs, il y en a qui me le rappellent encore quand en je sors, puis que quand on, ri, on déconne maintenant, ils me font, de toute façon, toi, tu t'en fous, t'es blanche. Je dis, ouais, je sais. Mais, voilà, quoi, c'est là qu'à un moment donné, tu te dis, waouh, ouais, faut que quand même, peut-être, j'aille penser un tout petit bout plus loin, quoi, parce que, en plus, c'est blessant. On oublie aussi, des fois, de dire que c'est pas grand-chose, mais ça pique. C'est pas le truc très méchant, mais ça pique. Puis plus ça pique, ben, au bout d'un moment, t'en as marre que ça pique. quoi. Donc euh, ben, quand t'en a marre que ça pique, euh, puis que t'es comme moi, bon, moi, en plus, j'ai droit à être une hypersensible, euh, comme beaucoup euh, d'autres, mais euh, ça, ça pas forcément partie de l'adoption, mais c'est le cas euh, quand même d'avoir un, un petit peu un côté au potentiel par moment. Donc, euh, ce n'est pas évident pour moi. Parce qu'avec la, la grande sensibilité que j'ai, mais que j'ai n'ai jamais montrée, enfin, je ne l'affichais pas. Moi jamais, personne ne m'a jamais vu pleurer, hein, à part deux, trois personnes. Euh, je cachais tout, en fait. Et euh, même ma mère me disait, « Ah, c'est pénible, parce qu'avec toi, on ne sait jamais rien. » Et pourtant, <rire> si tu savais... <rire>
0: Mais, mais justement, à un moment, t'as pas envie d'exploser, de, tu vois, de, de crier, je sais pas, de, de taper, de, voilà, de sortir un peu tout ce que tu as à l'intérieur de toi
1: Alors, euh,
0: pendant longtemps,
1: non, parce que j'étais très en lutte contre... contre j'ai toujours eu très peur de ma violence. Et en fait, euh, euh, quand j'étais jeune, j'ai rencontré une fille avec qui j'ai vécu, 4 ans. Et Elle me tapait dessus, et en fait, euh, moi j'étais je faisais encore euh, le trip du gabarit que tu vois en face de toi, donc euh, je me disais le jour où je lui mets dessus, je lui tape dessus, je la laisse morte. Donc j'avais une telle peur de ma violence que je la, je la laissais dormir, mais alors mais limite enterré. Donc, du coup, ben quand tu, tu réprimes tout ce qui toute ta violence, en fait, tu n'as plus de violence dans rien, ni dans tes mots, C'est pas que physique. Et du coup, tu t'enfermes, tu t'enfermes, tu t'enfermes, et puis bon, euh, je voyais quand même une, une psy, parce que j'ai commencé à développer évidemment des. J'ai fait des attaques de panique, euh, et je ne savais pas évidemment d'où ça venait, parce que moi, je ne faisais pas le lien. Donc, quand tu... tout ce qui devait sortir, ça sortait en fait sous forme de. De, ouais, de crise de panique ou d'un coup je t'étais tétanisée. Après, il y a eu la période pendant un an où je ne pouvais plus aller au ciné parce que j'étais sûre que j'allais vomir et puis que j'allais devoir déranger tout le monde. Enfin, ouais, je, je développais des, des, des troubles du comportement, des trucs, quoi. Des, des... J'ai dû travailler presque plus d'un an avec, euh, en thérapie cognitivo-comportementale pour pouvoir refaire des choses, même conduire. J'ai dû arrêter pendant plusieurs mois. Euh, et ça moi j'y liais quand même toujours pas à l'adoption j'y liais à moi j'y liais à, à mes vécus euh, avec mes compagnes j'y liais j'ai eu quand même plusieurs compagnes une perverse narcissique, celle qui tapait, l'autre qui m'enfermait il y a eu tellement de choses que je liais à tout sauf à l'adoption en fait voilà en fait en gros et euh... Et puis, euh, quand vraiment ça a commencé ben, à se manifester, euh, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Et je me souviendrai toujours, parce qu'à l'âge de 36 ans, un jour, je suis rentrée de chez ma psy. J'ai pris un bloc notes comme ça, parce, et, parce, et j'ai écrit, mais je crois que j'ai écrit, euh, j'avais 16 pages de tout ce que je reprochais à mes parents de ce que j'avais vécu pendant mon adolescence, de ce qu'ils avaient pu me dire, de comment ça m'avait touchée, que ce n'était pas juste, de la différence que je chantais avec euh, d'éducation ou d'amour avec euh, mon frère. Euh, et, et en fait, ça s'est fait, mais sur un coup de rage, justement, mais... Mais, euh, et en fait, je, quand j'ai fini de. de mais tu sais, c'était vraiment de, quand t'écris comme ça, tu sais, les dents serrées et tout. J'ai envoyé un message à ma mère, j'ai écrit simplement, faut que je vous parle. Puis elle m'a répondu, ben viens quand tu veux, ton père est là, on t'attend. Une demi-heure après, j'y étais. Et on a pris quatre heures où euh, j'ai tout déballé, euh, ce que j'avais à dire, quoi. J'avais 36 ans. Et du coup, il y avait aussi des questions. Il y avait des questions qui attendaient des réponses. Et puis il y avait surtout des prises de conscience que j'avais très envie qu'ils prennent, euh, surtout ce qui m'avait été tr très très dur pour moi. Euh, donc euh, par exemple, euh, je, je voulais qu'ils prennent conscience que par exemple, euh, leur ils avaient une espèce de team entre ma mère et mon père des, de trois ou quatre phrases assassines. Comme moi, c'est comme ça que je les appelais, parce c'était comme me planter un couteau et euh, j'avais besoin qu'ils entendent et qu'ils comprennent qu'à chaque fois que ma mère me disait si, et quand j'avais 12 ans hein, 13 ans, 14 ans si t'es pas contente ici euh, t'es chez nous donc tant que t'es sous notre toit ça se passe comme nous on décide et si t'es pas contente tu peux faire ta valise la porte elle est là Waouh. ok euh, ou euh, quand vraiment passe ma mère euh, elle est extrêmement aimante hein. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Hein. Mais quand elle monte dans la colère, c'est comme s'il n'y avait plus de contrôle. Et là, elle va, elle va tout dire, mais elle ne le pense pas. Sauf que toi, quand tu le reçois, euh, elle a pu dire, par exemple, euh, « <rire> bah, Si c'était à refaire, plus jamais on adopterait. Bah, » Ah ouais, ok, super. Je fais quoi Je reste, je pars. Euh, tu vois, je veux dire, quand tu es en plus ado, mais je fais quoi enfin, euh, voilà où mon père me disait par exemple parce que j'avais des difficultés euh, des fois en maths où je répondais pas à leurs attentes en fait ça comme tout parent il hein, y a une projection sur l'enfant qu'on va avoir mais alors là on a encore plus de pression moi j'ai l'impression des fois surtout parce que l'entourage, les valorise toujours tellement, c'est magnifique, vous avez sorti un enfant de la misère, waouh, c'est incroyable, faut vraiment avoir du cœur pour faire ça, mais à nous, vous nous demandez ce qu'on en pense d'être, euh, d'avoir été cherché là-bas et d'être venu ici, ou comment ça se passe Donc euh, mon père me disait toujours, tu n'es pas bonne à rien, t'es mauvaise en tout. Ok, ça aussi c'était un truc qui piquait alors qu'en fait j'étais hyper bonne en littérature, j'étais nul en maths, puis lui il était ingénieur, donc forcément, mais lui c'était une blague. Après on s'est tout, tout expliqué, hein, mais pour lui j'ai pu lui dire, mais, mais moi tu me détruis, quoi. J'ai plus où trouver euh, ma, euh, mes ressources et ce que je sais faire de mieux écrire parce que d'ailleurs euh, depuis le, mon plus jeune âge où je savais écrire c'est moi qui écrivais les textes des cartes d'anniversaire parce que mes parents ils trouvaient que j'écrivais extrêmement bien puis que j'avais toujours une créativité incroyable et c'est moi qui écrivais les cartes pour tout le monde. Mais du coup ça c'était euh, ça partait un peu plus en second plan. Donc euh, ouais, j'ai exprimé toutes mes toutes mes souffrances à ce moment-là. C'était un beau moment, parce que, voilà, ils ont pleuré, j'ai pleuré, tout le monde, enfin, il n'y avait pas mon frère, hein, c'était vraiment entre eux et moi, et, euh, et je pense que ça a été salvateur, pour moi, parce que c'était le moment. Et après, ben, du coup, j'ai senti un apaisement aussi, euh, dans nos relations, parce que moi, je, je, je suis très fuyante, hein, euh, je ne m'impose pas, je suis transparente, je peux me rendre transparente. Donc, euh, j'étais à l'extérieur, je suis très exubérante, drôle, et euh, voilà, mais dans dans ma famille, j'étais, s'il faut que je disparaisse, je disparais, donc, j'étais dans ma chambre, ou avec mes potes dans le village, mais on, quand je rentrais de l'école, on me disait, ça va, mmh, ça va, voilà, pour, euh, pour les colères et pour... Euh, je crois que c'est ouais, un peu tout ce que je peux te dire par rapport aux colères, aux tristesses, aux, aux peurs. Et, euh, et du coup, ben, ces phrases-là, ça alimentait comme, comme je t'en ai parlé la première fois. Même si quand tu as 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, tu as une part de toi qui est raisonnable, parce que tu as la raison. Es... Bon, je n'avais pas de handicap psychique avéré, rien, hein, mais. Euh, mais en attendant, il euh, y avait tout un espace de fantasmes négatifs qui, euh, à chaque fois qu'il y avait des choses dures ou qu'il y avait ces phrases, me laissaient croire. Mais c'était plus ressentir dans le ventre qu'on pouvait me jeter comme on m'avait pris. Et ça me terrorisait. Donc comme ça me terrorisait, et eh ben du coup. Euh, Fais, fais le moins de bruit possible, sois sage, essaye de répondre au mieux que tu peux, et pourtant, tu vois, voilà, quoi, mais, euh, voilà. Mais j'avais en même temps des parents, après, aujourd'hui, je crois que je peux dire qu'ils étaient quand même exigeants, sur certains points. Et mon frère n'a pas eu les mêmes exigences, et ça, c'est aussi, aussi dur à vivre. Parce que moi, à 11 ans, ma mère, elle m'a pris la main, elle m'a dit... Euh, Tiens, cadeau, je dis, ah, c'est quoi Elle me dit, c'est un pouf à linge. Je dis, oui, et bah, À partir de maintenant, viens avec moi, on va aller à la cave et je vais te montrer comment on fait une lessive. Et à partir de maintenant, je ne veux plus voir un de tes habits dans le, dans le, 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 le sac à linge familial. OK, donc j'ai appris. Puis de temps en temps, bah, j'avais un t shirt un truc, euh, un t shirt quoi, que j'essayais. Et je pense que j'essayais inconsciemment. Mais je sais que je le faisais, mais il y avait de l'inconscience pour tester, je crois, derrière. De le mettre dans leur truc, elle me le sortait, elle me disait ça, c'est pas à nous ça, ça c'est à toi. Et du coup, moi, de 11, 12 ans, 13 ans, je devais faire mon ménage, je devais rien laisser traîner dans ma chambre, euh, alors que mon frère, elle lui faisait sa chambre, elle lui faisait son ménage, lui, faisait... lui il n'y avait pas de problème, euh, pourtant Dieu sait que ici, il... moi, je... si Moi, j'étais bordélique, lui, je pense qu'on se valait... Bien bien. Mais euh, voilà, elle m'a retourné un jour toute ma chambre, vidé tous les tiroirs, toutes les armoires au milieu. Je suis rentrée de l'école, j'avais 42 fièvres. Je rentrais de l'école de com, elle me dit, bon, là, tu es malade, alors je vais te soigner, pas de problème, mets-toi au lit. Par contre, quand ça va aller mieux, tu vas me ranger tout ce bordel. Et ça tout ça, c'était motivé pour quelques habits sur, sur un fauteuil. Voilà, donc moi, je trouvais ça tellement injuste. Que du coup, je... c'était dur pour moi. C'était dur.
0: Et donc, j'imagine que suite à hum, la longue lettre que tu as écrite et euh, échangée avec tes parents, ça t'a permis vraiment ouais, d'apaiser les relations que vous avez entre vous. Est-ce que, eux, ça leur a permis de prendre conscience de choses qu'ils n'imaginaient même pas de leur côté Écoute, je, je
1: pense que oui. Mais comme, tu vois, je vivais déjà plus à la maison. Hein. À 36 ans, j'étais loin, donc euh, voilà. Euh, je pense que oui, je... après mes parents se... sont des gens extrêmement discrets, je veux dire, même enfant, je ne les ai jamais entendus, euh, ne serait-ce que... que sans doute fois, hein. donc euh, c'était vraiment, euh, je pense, soit qu'on dormait, soit qu'on n'était pas là, s'il y avait un désaccord, mais donc euh, ils ont dû, je pense, en parler, mais moi ça je ne l'ai pas su, j'ai plutôt perçu, après que les relations étaient un peu plus légères, un peu plus pacifiées. Mais ils ne m'ont pas dit, euh, clairement, euh, bah, écoute ma chérie, euh, on se rend vraiment compte que voilà, on va essayer de ne plus dire ces phrases. Euh, ma mère m'a répondu, hein, elle m'a dit oui, mais je ne le pense pas euh, sur le moment qu'on s'est parlé. Elle m'a dit, mais, mais quand, je, quand je, je pète les plombs, que je monte dans la colère. Euh, et elle le disait même pas forcément pour moi, elle pouvait le dire pour mon frère, même moi si j'étais dans la maison, c'était pour nous deux donc, euh, mais, mais voilà, c'est elle m'a pas dit je vais essayer de plus, enfin, je me rappelle pas qu'elle m'ait dit je vais essayer de ne plus le dire ou moins le dire, mais par contre, j'ai eu le sentiment qu'elle le disait moins et qu'elle le faisait beaucoup moins, donc c'est le seul. La seule règle que je peux avoir de, de cette discussion, mais moi, elle m'a fait du bien parce que au moins tout était sorti de moi. Après, le reste, euh, voilà.
0: Oui, après il y a ce qui leur appartient à eux euh, voilà. et à tout ça. Et effectivement, le plus important, euh, parce que là on parle de toi, c'est que toi, ça a ré réussi à, à t'apaiser et t'apporter apporter ouais, une forme de, de paix par rapport à tout ce que tu avais vécu. Et, et je pense que ça devait être, enfin, j'imagine en tout cas que ça devait être difficile ou possible de d'enchaîner un peu, tu vois, toutes les les choses qui n'allaient pas que tu avais vécu, que tu avais aussi peut-être interprété, qui toi t'ont blessé profondément et viscéralement, et devoir exposer ça à ses parents. Euh, je, enfin, en fait, je dis ça mais pour souligner le, le courage dont tu as fait preuve aussi. C'est important. Ah. Merci beaucoup. Je l'ai pas perçu
1: comme ça, non, mais merci.
0: C'est important. Euh, on va enchaîner sur un autre sujet dont tu m'as parlé euh, il y a quelques jours tu es euh, retournée donc en Colombie est-ce que tu veux bien euh, on va partir sur du un peu plus joyeux je pense <rire> nous en parler comment, comment ça s'est fait euh, à quel moment tu t'es dit euh, je retourne en Colombie qu'est-ce qui s'est passé enfin, voilà. je te laisse nous en parler comme tu as envie de nous en parler bah alors suite
1: je pense justement à cette euh, magnifique explosion Là, il a fallu à un moment donné que j'accepte. J'accepte que bah, voilà, j'étais colombienne et puis que qu'il fallait que je fasse quelque chose en tout cas. Alors pas en lien avec la Colombie, hein, toujours à Genève. Mais du coup, j'ai j'en euh, avais parlé avec euh, bah, ma psy et euh, ensuite elle m'a dit bah, parle en à tes parents quoi. Donc j'en ai, ai parlé à ma mère et là ma mère m'a tout de suite donné une réponse. Elle m'a dit ah bah écoute je sais qu'il existe à Genève euh, une association euh, qui, qui, fait, euh, qui organise un café des adoptés. Et ils se réunissent euh, tous les temps de mois, va voir sur Internet. Ok, bon, je vais voir sur Internet. Et comme rien n'arrive sans rien, évidemment, je, me, je, je vais voir sur Internet le jeudi et le café a lieu le samedi, tu vois. <rire> Donc, euh, à Genève, parce qu'en plus, il tournait. Hein. Donc, c'était un café des adoptés qui faisait Genève. Lausanne pour les adopter, Canton de Vaud, mais on pouvait y aller. D'ailleurs, on y allait souvent, mais euh, Genève, euh, Valais, et maintenant, il y a jusqu'à Bienne. Voilà. Donc, euh, ben, je suis allée au café des adoptés. Puis, je me suis dit, ben, je vais aller voir ce que ça donne. Et j'arrive, donc, c'était aux au Grottes, qui est un quartier un peu populaire, dans une crêperie comme ça. Ils n'étaient pas beaucoup ce jour-là, je crois que c'était bien, <rire> c'était pas mal parce que des fois on a pu être beaucoup et euh, voilà, ça, quand il vient pour la première fois c'est jamais facile et, euh, et puis euh, c'était très bien géré parce que on, voilà, on, on m'a laissé mon temps de parole pour me présenter j'ai fait très bref, j'ai dit ben voilà, euh, euh, J'étais adopté en, en telle année, à tel endroit, etc. Jusqu'à maintenant, l'adoption, ça m'intéressait pas. Maintenant, voilà, euh, il s'est passé pas de choses et euh, et euh, je crois qu'il faut que que j'ouvre un peu. Mais de toute façon, euh, ça changera pas mon avis. Mon père, c'est mon père. Ma mère, c'est ma mère. Et je suis suisse. Et euh, et aujourd'hui encore, Pauline, qui gérait le café euh, des adoptés, elle me dit, non mais toi, en six mois, t'es passé de tout à rien, quoi. Je dis, hm, c'était de, j'en ai rien à foutre, à, t'es en Colombie, quoi. <rire> Donc, euh, c'était un peu ça. Donc, euh, du coup, j'allais à ce café. Et puis un jour, un, lors d'un des cafés, un, de, un des jeunes, enfin euh, jeunes, oui, on était jeunes, et on est toujours jeune, qui, venait, qui euh, revenait de Colombie, euh, vient et dit « Ah ben voilà, moi je reviens de Colombie, de Cali, où j'ai rencontré Mercedes. <rire> » Et là, moi, le cœur qui se met à battre et tout, parce qu'en en fait, quand on était placé dans l'orphelinat, au moment où l'adoption, elle était, euh, je dirais, ratifiée, quoi, euh, et que les parents allaient venir... Euh, passer un mois dans le pays déjà pour voir comment l'enfant s'adaptait et aussi pour faire les papiers, on nous sortait de l'orphelinat et on allait un peu chez une nounou où on était moins, quoi. On était, elle avait toujours 3-4 enfants parce qu'il y avait 3-4 couples qui, qui étaient là et qui faisaient les papiers. Et du coup, moi, Mercedes, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, elle était décédée depuis bien longtemps. et euh, là J'apprends qu'elle est vivante et j'ai l'impression que le monde à la fois s'ouvre sous mes pieds et en même temps euh, s'ouvre mais vers le ciel par rapport à, à, mon, à ma tête, à mon âme, à mon esprit. Et là, c'est euh, comme ça, quoi il faut que j'y aille. Il y a, et puis en plus, il faut que j'y aille et il faut que j'y aille vite. Ce n'était pas il faut que j'y aille ouais, quand j'aurai le temps dans cinq ans. quoi et, euh, donc on a et puis, il finit, il dit, ah oui, puis au fait, Mercedes a dit, parce que comme on était quand même beaucoup de latins, et que cette femme qui travaillait avec le bureau jeune pas d'adoption et tout ça, a euh, envoyé 250 enfants euh, venant de Colombie, hein, de toute la Colombie en Suisse. Euh, du coup, euh, elle a dit, bah, Mercedes vous transmet un message, et elle dit, je vous attends. Et moi, ça m'a touchée, mais d'une force. Et j'ai dit, ben, attends, parce que là, je vais venir, quoi, en, en moi, tu vois. Et, et là, par contre, j'étais bouleversée. Là, je suis sortie, j'ai pris mon portable, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, maman, Mercedes, elle est vivante. Elle m'a dit, mais bien sûr qu'elle est vivante. Pourquoi tu croyais qu'elle était morte J'ai dit, oui, oui, pour moi, elle était morte, quoi. Et euh, du coup, euh, à partir de là... Euh, j'ai dit, maman, il va falloir que je la voie, il ma... va falloir que je fasse vite. Oui, bah, tu iras en Colombie quand tu pourras. Et, et c'était pas du tout méchant, hein. c'est que je travaillais, euh, voilà, puis qu'il fallait que je mette de côté, et puis que la Colombie, c'est pas la porte à côté, et puis tout ça. Mais, mais du coup, ça a déclenché chez moi, une, une, là, une forme de dépression assez intense. Et euh, j'ai ma... dû aller chez mon médecin. À un moment, j'ai dû prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques, des choses comme ça. Et, et mon médecin me, dis, me disait à, à plusieurs reprises Mais tu crois pas que là, tu aurais besoin peut-être d'aller euh, connecter avec, euh, avec euh, ta terre, avec euh, d'où tu viens Non, non, la première fois. La deuxième fois Ouais, mais bon, euh, tu crois que c'est facile euh, T'imagines, j'ai rien que le billet, euh, ça va me coûter 1800 balles, puis après là-bas bon là-bas c'est pas le plus cher, mais enfin il faut déjà, voilà, oui mais enfin bon, euh... et la troisième fois j'étais au fond du trou, et elle m'a dit ça, et là j'ai appelé ma mère le soir, et euh, ma mère euh, elle a cette, ce truc où elle, à ma voix, elle sait tout de suite, même si elle dit jamais rien, elle attend toujours que ce soit moi qui le dise, mais elle sait, puis après euh, elle m'a dit écoute, ton frère est déjà parti quatre fois ou trois fois, je sais plus, euh, on lui a permis d'y aller, on va te permettre à toi d'y aller, pars, et là, waouh, et je, je dis, mais je vais faire comment, je, ben, tu sais, dans, on dit, tu peux partir, mais comment tu vas faire, comment, et du coup, elle dit, attends, on a un copain voyagiste, elle, à TFN, elle a téléphoné, elle m'a dit, d'abord, dis-moi, tu veux quoi, et tout, je, alors, je, le lendemain, j'étais chez Payot, j'étudiais euh, le l'Only Planet, euh, tout ça, parce que bon, voilà le, le, le retard tout ça, et en fait, euh, j'ai dit, ben voilà, j'aimerais euh, aller à Cali. Et à Cali, j'ai pu retourner dans l'hôtel dans lequel étaient mes parents quand ils sont venus me chercher. Alors déjà, euh, bon, bah, ma mère, du coup, m'a organisé ce voyage. Euh, il a été organisé 15 jours après, je partais. Et en plus, j'ai mon papa qui était gravement malade, atteint d'un cancer euh, qui ne soignait qui n'était pas possible de soigner il, il avait tenté l'opération beaucoup de mal à s'en remettre et moi en plus qui était très 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 j'ai mes deux parents très très fort hein, mais j'étais une fille à papa très attachée à mon père donc mais là la force du pays elle était euh, je ne sais pas comme si je savais que de toute façon même en partant s'il allait avoir quoi que ce soit mon papa il allait m'attendre mais là il fallait que j'y aille quoi donc j'avais tellement entendu parler de cet hôtel parce que quand mes parents y étaient il y avait des trous euh, la chambre où ils étaient ça prenait l'eau leur... ma mère elle, elle le raconte en rigolant et j'adore avec son humour genre non mais imagine nous avec toi qui, qui avait 11 mois mais qu'on faisait 6 euh, il faisait froid tout était humide dans cette chambre il n'y avait pas l'eau courante alors pour te faire tes biberons ton père il devait descendre parce qu'on était tout en haut et tout ce qu'ils ra qu ont raconté, finalement, de pouvoir le voir... Bon, refait à neuf, magnifique, piscine, euh, hôtel euh, tr très beau, mais qui reste, qui, qui garde pour nous l'hôtel des adoptés, même s'il s'appelle hôtel Stein Colonial, parce que c'est des, des Suisses et Suisses colombiens qui ont pris cet hôtel. Et d'ailleurs, il est aménagé pour ça. Hein, il y a tout une aile où c'est des chambres, il y a des jeux pour les enfants... Euh, donc, euh, je ne sais pas, maintenant, à l'international, il y a moins d'adoption mais ça, c'est resté, en tout cas. Et, euh, et en fait, d'être dans cet hôtel, ben, c'était un peu repartir euh, presque, même avant le point zéro, parce que j'ai même fait une photo pour mon père, parce qu'il y a une photo, il est sur l'escalier, il y a un bel escalier qui descend, et je me suis mis exactement à la même place, et j'ai fait cette photo, et je l'ai envoyée. Et mon père euh, avait beaucoup de mal à communiquer, il était très faible. Mais ma mère lui a montré et elle m'a dit euh, Ton père est très, très ému. Parce que je m'étais mis, c'est exactement si tu vois les photos, lui avec un bébé dans, dans les bras et, et puis après moi, là, le, voilà. Et ensuite, ben, quand je suis arrivée là-bas, avant de partir, quatre jours ou cinq avant, bah, je me suis dit, Marisol, maintenant, prends ton courage à deux mains parce que tu as le numéro de Mercedes, mais tu ne parles pas l'espagnol. Enfin, je le parle comme ça parce que, comme tout le monde, j'allais à Barcelone comme les jeunes et tout. Et donc, j'ai tout écrit, parce bah, expliquer, Voilà, j'étais adoptée, ta ta ta, 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 ta c'est pas évident. J'ai tout écrit et un soir, j'ai dit, c'est maintenant, prends ton courage. J'ai pris mon téléphone, tac, 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 et j'ai appelé. Et là, je suis tombée sur euh, Henri, son fils, qui lui parlait un peu le français, mais j'ai quand même tout dit en espagnol, ce que j'avais écrit. Et, et c'était extraordinaire. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que je suis heureuse, qu'est-ce que je suis contente, mais alors quand est-ce que tu viens, quand tu viens nous voir Et là, je me sentais accueillie. Mais... Euh, Vraiment, quoi. Et, et c'était fou. Et je dis, ben, je pars dans, dans quatre jours, là. Et elle m'a dit, mais il n'y a aucun problème. Quand tu es en Colombie, tu, dès que tu es installé tu nous appelles, quoi. Waouh, c'est magique, quoi. Donc, je suis partie. Et puis, alors, juste pour la petite anecdote, quand même, que je trouve très drôle, c'est que quand je suis arrivée à Bogota, il faut passer l'immigration. Et là, ben, tout ce processus, hein, il a fait de moi une Colombienne plus vite que... Plus vite que je n'ai eu le temps, et j'arrive à l'aéroport de Bogota, puis je passe tout droit. Je suis black, je ressemble à tous les Colombiens autour de moi, pourquoi j'irais euh, passerai par l'immigration J'arrive devant le gars, il me fait hum, hum, avec mon passeport suisse. Et, puis, des... et là, c'est marrant, parce que je l'ai ressenti presque comme une injustice. Genre, mais tu vois pas que moi je viens de chez toi Même s'il n'y aurait pas eu passe-droit, on est d'accord, mais tu vois, pour te dire et bon, alors bref, je suis rentrée en Colombie, et là, ben voilà, je suis arrivée, bon, 16 heures de vol dans les pattes et tout, le lendemain, j'ai appelé Mercedes, on a convenu de se voir, euh, son fils est venu me chercher à l'hôtel, donc le surlendemain, comme ça, le premier jour, je peux aller me promener dans Cali, tout ça, et je me sentais chez moi, j'étais en tongs, je me baladais et j'avais reçu des lunettes de soleil du, de l'euro ou du mondial, rouge avec la, les croix suisses sur les, sur les, les bords des lunettes. Et je portais toujours ma casquette à l'envers. Et avec les, ma, mes lunettes suisses, j'étais encore plus heureuse d'être colombienne avec une paire de lunettes en plastique suisse. Quoi. Et du coup, je me baladais dans les rues. Je ressentais plus tout ce que je peux sentir ici à Genève, des fois, de la peur. Pourtant, ce n'est pas le pays le plus cool du monde, hein. on n'est encore pas au Mexique ou au Honduras, mais on n'est pas loin. Aucune peur. Comme si ça, la, toute la terre, les racines que j'avais pas eues pendant tellement longtemps, disaient Ça y est, tu es revenu et on t'attendait, tu es là. Ben, welcome, welcome home, quoi, tu es chez toi. Bienvenida à, la, à casa, quoi. Voilà. Et du coup, quand je suis allée chez Mercedes, ben, je lui ai expliqué que, voilà, j'avais amené des cadeaux, j'avais amené des habits, j'avais amené des, des stylos, des jouets, des peluches pour les enfants de l'orphelinat et que j'aurais aimé retourner à l'orphelinat. Et que je savais pas comment m'y prendre. Puis là, elle m'a dit, bouge pas, je vais m'en occuper vu que elle m'a bien expliqué que c'était pas facile d'y aller. Que le bien être familial qui gère tout ça, quel état colombien en fait, mais qui gère les adoptions, le social, ne euh, veut pas qu'on y aille comme ça. Bon, ce qui est logique, parce qu'on ne veut pas non plus avoir des gens qui aillent voir les enfants un peu comme des bêtes de foire, tu vois. Mais là, en l'occurrence, euh, elle a vraiment dû marner, et elle est venue avec moi. Et on était euh, devant euh, bah, la Casita des Belen, hein, c'est le nom de l'orphelinat, qui a été entièrement refait. Et euh, on est rentré et je me suis retrouvée euh, ben, au début de ma vie. Et en fait, alors le premier choc, c'est que j'avais complètement fantasmé où j'avais été abandonnée. Parce que ma mère m'avait dit, oui, moi pour moi, il y avait couvent de soeurs françaises. Donc dans ma tête, je voyais une place avec une église. Je sais pas, hein, c'est dans ma tête, mais c'est resté, J'ai jamais posé de questions en plus. En fait, euh, non, c'est un quartier louche, horrible, fait que de bâtiments en briques rouges, et il euh, n'y avait rien, et, euh, et là, déjà, waouh, wow, ok, bon. Ensuite, tu rentres, et en Colombie, tout est fermé, hein, parce que sinon, tu as zéro sécurité. Donc, euh, tout le monde vit dans sa prison en Colombie, en fait, il y a des barreaux de partout. Il y a un garde, le, un grand blague de deux mètres qui, qui faisait... Et on a dû justifier, euh, voilà. Et là, j'entre dans cette orphelinat, hein. Je passe deux portes, comme des portes de prison. C'est déjà bizarre. Pour... Et là, bah, euh, je tombe sur 90 enfants de entre zéro, et la plus âgée avait huit ans, c'était la seule, donc je dirais la moyenne c'est zéro, quatre 4, 4 ans, quatre ans et demi. Et là, ils arrivent vers toi et ils se présentent, ils se tiennent droit, ils, ils se font beaux comme si, le fait qu'ils se montent sous leur meilleur jour, tu vas pouvoir les emmener, les sortir de là. Et ça, tu le comprends très vite. Pouah. Et là c'est pas facile, hein. donc on m'a montré où ils mangeaient et tout, alors il y a eu des améliorations, euh, que le médecin il vient quand même euh, une fois par semaine, euh, enfin toutes ces choses-là quoi. Et, euh, et après on m'a dit, ben voilà là-bas il y a, comme euh, tu vas pouvoir te mettre là-bas et puis leur distribuer les cadeaux, puis là il ben, y a tellement d'attentes, tu sais, tu, à un moment donné tout part, euh, tu vois, comme ça et, euh, et c'était fou parce qu'il y avait une petite il euh, y avait une nounou qui longeait les enfants ils étaient alignés neuf enfants elle en changeait hein, quand elle arrivait au bout elle recommençait et il y avait une petite fille de couleur euh, là couchée par terre qui pleurait et elle me ressemblait tellement et je me voyais en elle puis je demande gentiment est-ce que je peux la prendre dans mes bras puis elle me dit si si tu sais quoi je la prends dans, je la prends contre moi elle arrête de pleurer, elle a un sourire, elle devait avoir, je sais pas, elle commençait à peine à marcher, peut-être qu'elle avait un nom quoi, et, et je la tenais, et, et c'était c'était comme si je tenais mon moi en fond, avec lequel j'arrivais pas connecté en fait, quoi. Et euh, au moment où j'ai voulu la reposer, ben, mélodrame quoi, elle était accrochée à ma jambe, elle hurlait et tout, et je m'en voulais presque, de... je m'en voulais d'avoir voulu la prendre dans mes bras, et en même temps, elle me faisait tellement de peine de pleurer, et, et je crois que j'avais besoin de prendre peut-être mon... mon miroir, parce que c'est un petit humain, et pour moi, comme je considère qu'on fonctionne beaucoup en miroir, euh... Ben, j'avais besoin peut-être de prendre mon moi extérieur dans mes bras donc euh, je m'en voulais et en même temps je pense que c'était quelque chose d'important puis voilà la visite après elle est timée et tu montes voilà, les chambres, les machins, les trucs bon Mercedes a pu me montrer le type de lit dans lequel j'étais ouais c'est effectivement voilà et après on est on est reparti j'avais vite j'ai tout donné et puis euh, après je suis je passé deux jours chez mercedes et là c'était les deux jours les plus colombiens de ma vie et les plus géniaux et euh, je sais pas comment te dire quoi c'était tout c'est tellement toute une histoire quoi mais bref j'étais chez moi c'est bon et après euh, je, je suis partie à Carthagène des indes et là euh, je voulais quand même visiter euh, un peu parce que 16 heures de vol, euh, tu ne restes pas une semaine, quoi. Enfin, mon frère le fait, mais moi, je n'ai pas le courage. <rire> Donc, du coup, euh, j'étais à Cartagène des Indes et là, je rencontre euh, un ami dans un bar. Enfin, un ami. Non, je ne connaissais pas. Je vais boire un verre dans un bar. Et on croche. Et en fait, on est toujours en contact. Donc, ça fait 4 ans que je ne suis pas allée. On s'appelle frère, sœur parce que finalement, dans l'adoption, euh, ça c'est quelque chose que je ne t'ai peut-être pas dit mais que moi je vis très fort, c'est qu'en fait le lien du sang il n'a pas du tout le même rapport pour moi que pour d'autres en fait donc euh, pour moi le lien du sang il ne veut rien dire le lien il est là quoi et du coup c'est mon frère, en fait c'est comme si j'avais deux frères, il y a mon frère qui est adoptif qui est là, et il y a mon frère qui est, qui est mon frère de famille qui ne me demande rien, ne demande pas d'argent, rien donc euh, c'est vraiment sincère parce que tous ceux que j'ai pu rencontrer qui sont restés en lien, qui n'étaient pas sincères, je veux dire, tant qu'ils ont vu que je versais rien, ils ont disparu les uns les autres. Le seul qui est resté, c'est lui. Et, et même quand il a vu que... Je, quand encore, des fois, il voit que je suis pas bien, il me dit, mais Hermana, viens. Et je lui dis, mais j'ai pas de thune. Il me dit, mais prends juste l'avion. Tu vis chez moi, tu es ma sœur. Tu manqueras de rien. Et du coup, voilà, c'est comme si... Euh, je m'étais quelque part fait réadopter, ça paraît... Mais pour moi, c'est important. Euh, et en plus, il est vénézuélien, donc c'est drôle, mais... Qui vit en Colombie. Mais je me suis fait réadopter dans mon pays par des gens qui existent, quoi. Enfin, voilà. Et... Euh, et voilà. Et depuis, ben, évidemment, que tu reviens plus, plus jamais pareil de ça. Donc... Euh, Déjà, quand je suis revenue, je comprenais même plus ce que je faisais là. J'étais à garde aux arrêts de bus. Euh, et je planais. Je, je, il m'a fallu un mois, je crois, pour arriver à euh, revenir dans mon côté à peu près suisse. Quoi.
0: Et tout ça, c'est euh, quelque chose que tu as raconté après à tes parents Ou tu l'as gardé plutôt pour toi Non, alors
1: euh, ma mère, je lui parlais tous les jours par WhatsApp. Euh, parce que, ben, aussi, ça me rassurait, c'est ma mère, quoi, <rire> quand même, je veux dire, même s'il y avait tout ça, euh... et puis mon père était malade, quoi, puis c'était aussi dur pour moi, euh... et du coup, en fait, elle a suivi jour par jour, parce que je l'appelais tous les jours, donc, euh, en WhatsApp, et puis je lui montrais, je lui regarde où je suis, et tout, parce que quand t'as du réseau là-bas, t'en profites, <rire> et, euh... et, et voilà, quoi, donc... Euh... Et puis aussi, ben après, quand je suis rentrée, euh, oui, j'ai montré les photos, oui, j'ai raconté des détails, mais en fait, concrètement, jour par jour, elle, elle savait ce que je faisais, quoi. Et comment je le vivais. Après, je ne lui parlais pas tellement des émotions, tout ça, parce que ça, ça m'appartenait. Oui, il y a des choses que je lui ai dit deux, trois, mais... Ah oui, il y a un truc qui est sorti, pardon, que j'ai oublié, que tu, tu m'as fait remonter. Pour la première fois... Quand je là-bas en WhatsApp avec ma mère, j'ai osé lui dire euh, « Tu sais, maman, tu m'as manqué. Tu m'as manqué parce que tu étais là, mais sans être là, parce que ben, tu t'occupes beaucoup de, de mon frère. Euh, » Et mon frère, et il y avait une part de moi qui comprenait parce qu'il voilà, traversait certaines difficultés. Mais euh, on n'avait pas de relation mère-fille très forte et ça m'avait manqué. Et là-bas, c'est sorti tout seul de lui dire. Ça n'avait pas été dans la conversation d'avant. Et je dit, tu sais, maman, tu m'as manqué. Ça m'a manqué d'avoir une maman plus plus présente, plus maman, plus 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 câline, plus euh, à mon écoute, plus maman quoi. Maman, tu m'as manqué. Je lui ai dit, j'étais en Colombie. Et je l'entendais euh, euh, pleurer doucement de l'autre côté. Mais voilà, c'était beau, quoi.
0: C'est un beau chemin. C'est... Enfin, voilà, je, je sais même pas quoi dire tellement c'est sincère, ce que tu nous partages. Et moi, je le, je le ressens, je me le prends là, tu vois. Et ça fait du bien parce qu'on se rend compte que nous, en tant que personnes adoptées, on peut vivre des choses compliquées, mais on peut vivre aussi des choses très, très belles. Et, euh, et c'est chouette. Ouais c'est merci, merci beaucoup je voulais euh, terminer si tu es ok euh, sur le sujet alors on, tu m'en as parlé un tout petit peu mais aujourd'hui tu fais partie d'une association qui, a, qui accompagne des parents qui sont en parcours d'adoption c'est ça alors maintenant
1: plus parce qu'il y a eu le Covid entre deux qui est passé ouais. mais avant oui c'est vrai que je, on me proposait souvent d'intervenir euh, dans le cadre de la formation des parents préadoptants, qui est obligatoire euh, maintenant donc, autant dire que les parents, ils viennent déjà pas avec euh, la joie de... Enfin, ça les gonfle, quoi. <rire> Ce que je peux comprendre, parce que, eux, ils font un chemin de fou, et ils doivent prouver qu'ils sont bons, et que tu as des parents tux, des parents... Bah, moi, qui suis dans le social, je peux t'en parler, puis j'ai travaillé en foyer, donc, euh, quelque part, je pourrais comprendre, mais en même temps, bah, voilà, quoi. Euh, donc, euh, oui, j'intervenais. Et, euh, et quand j'intervenais euh, dans, dans, euh, dans ces, ces moments d'échange, en fait, c'est eux qui me posaient des questions. Et moi, je répondais. Donc, c'était euh, donc euh, oui, j'avais des questions du style, mais comment vous pensez qu'on euh, peut accueillir le mieux un enfant euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire C'est beaucoup de choses comme ça, hein, qui se posent comme questions les, les parents euh, en attente. Quoi. Même s'il y a cette envie, ils ont... Donc moi j'ai toujours pris, euh, et toujours commencé avec l'image que je t'ai racontée l'autre jour, en disant, ben voilà, hein, euh, imaginez-vous que si vous voulez un citronnier qui vient de l'Italie du Sud, ou je ne sais pas où, euh, votre citronnier, quand il est petit, on va aller le déterrer là-bas, on va le mettre dans un pot, puis il va arriver là, chez Jardiland, ou je ne sais pas où, et puis vous allez aller acheter votre citronnier. Très bien, vous l'avez Maintenant, si vous ne plantez pas au bon endroit, si vous n'en prenez pas soin, si euh, vous le délaissez, ben votre cidronie ne va rien donner. Il ne va pas faire de racines, il ne va pas... Ben voilà, j'ai dit, c'est pareil pour nous, en fait. Vous venez nous chercher euh, à des kilomètres, voire à l'autre bout de la terre pour certains et, euh, et vous ne vous rendez pas compte que nous, quand on est là, on vit presque des fois jusqu'à 30 ans, en 40, et c'est pour d'autres même plus, sans jamais arriver s'enraciner. On est là comme euh, un peu en errance. Moi, j'ai souvent dit que j'étais un patchwork, parce que dans les... même si mon éducation était très euh, dans, dans le cadre, ce que moi j'avais besoin au niveau de la vibration d'amour, de... Du, du lien social, je, je le pêchais plutôt un peu à gauche, à droite. Et euh, l'enracinement, il est venu après la Colombie, le vrai enracinement. Où j'ai eu des questions comme, euh, « Ah mais nous, euh, on a adopté des enfants et euh, on ne comprend pas. Tous les trois ans ou deux ans, on les emmène dans leur pays d'origine, on les ramène, ah, tu vois, on est venu chercher là, ta ta dit, ta ta ta. La dame, elle était là, la là, nana. Là, là. On ne comprend pas parce qu'ils s'en foutent. Ah bon Ouais, mais ils ont quel âge vos enfants ben, ils, ont, ben, ils ont 10 ans, puis 12 ans. Ah Puis vous leur vous leur avez demandé aux enfants s'ils avaient envie d'y aller Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent Bah ben, que c'est des vacances. Ah Ils vous disent pas qu'ils ont envie d'y aller Ben non, mais bon, vous comprenez. On nous a dit qu'il fallait pas rompre avec le pays et tout. Je dis attends, attends, attends. Effectivement, il ne faut pas rompre. Mais le rythme, c'est celui de l'enfant, c'est pas le vôtre. C'est le jour où l'enfant, il dit hey, « Hé, moi, j'ai besoin de retrouver une part de moi que je trouve pas ici. » Et c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin de vous pour pouvoir la réaliser, cette, euh, ce manque. Ce n'est pas, pas de nous l'imposer. Parce que si vous l'imposez, oui, effectivement, ça devient des vacances. Moi, je pense que si on m'avait emmené euh, en Colombie tous les quatre ans, euh, avec le déni que je faisais, oui, j'aurais fait des beaux voyages et j'aurais été en vacances tous les quatre ans. Ouais. J'aurais pas pris la pleine mesure de ce que qu'on est et de, et, et, et de ce que ça signifie, quoi, que d'être adopté et, et, et de vivre avec ça après euh, en Occident. Parce qu'aussi, après, on, on, moi je crois beaucoup à la mémoire cellulaire, ça je leur en ai aussi beaucoup parlé aux parents, euh, en disant qu'au-delà de l'âge, parce qu'il y en a qui ont été adoptés aussi il y a 4 ans, à 5 ans, hein, nous, euh, bah, en général les parents préadoptants, idéalement ils aimeraient des bébés Puis quand ils peuvent pas bah, ils vont quand même prendre des, des enfants qui vont 3 ans, 4 ans, 5 ans et des fois c'est encore moins facile parce qu'ils ont un souvenir ils savent ce qui s'est passé ils ont vécu et il y a beaucoup de champs de, de tension. Euh, mais mais voilà quoi c'est pas, on peut pas c'est le rythme Vraiment, c'est le rythme de de de, de l'enfant, c'est pas le rythme du parent pour retourner à sa à ses racines, parce que les parents leurs racines elles sont là. Donc euh, donc voilà, c'est un peu beaucoup euh, les questions qui sont souvent revenues, qui m'ont souvent interrogé puis je cherchais toujours une image de comment parler, jusqu'au jour où je suis tombée sur cette image là qui m'a bien plu parce qu'il y avait l'enracinement. Et, euh, et comment aider à ça et puis aussi le respect parce qu'on nous demande nous le respect hein euh, quelque part on nous, on nous dit beaucoup, hein tu as de la chance euh, euh, voilà je te l'ai déjà dit tout, tout à l'heure donc je reviendrai pas dessus mais, mais euh, oui c'est tellement extraordinaire ces parents qui adoptent mais nous là-dedans, nos peines nos difficultés le fait qu'on correspond pas à ce qu'ils ont imaginé et puis qu'en plus les gens autour nous demande à nous de dire merci Amen. Mais on n'a rien demandé, nous. Mais ça, les gens l'oublient très vite, quoi. Très, très vite. Parce que dans les pires moments de nos vies, euh, et je vais dire même de... Je peux même dire moi de la mienne, je me suis dit, mais putain, j'aurais préféré crever là-bas, en fait. au bon, moins j'aurais crevé là-bas. Pas dans un pays inconnu où j'ai envie de crever, là, maintenant, comme on peut être quand on a 17 ans, euh, complètement, euh, et euh, dans un pays euh, qui n'est pas le mien, et euh, j'aurais je... après pourquoi je ne suis pas morte, en fait, plutôt que d'avoir été emmenée, quoi sans course, enfin, voilà, quoi, c'est... Donc, euh, voilà, actuellement, je ne sais pas où ça est, parce que le Covid, ça a vraiment rebrassé beaucoup de cartes, euh, mais tu vois la vie a posé beaucoup de choses sur mon chemin Comme hein. dans le social j'apprenais des stagiaires comme par hasard j'ai un stagiaire qui arrive pas à s'attacher aux jeunes et tout personne le comprend tout le monde dit qu'il est froid insensible et puis en fait qu'il est adopté puis quand il vient un jour en tournée avec moi il ose me le dire parce qu'il sait que je le suis puis il me dit en fait j'ai tellement peur de m'attacher à eux Marie seul, que j'ose pas puis là moi je fais un travail complètement différent avec lui et puis, il me remercie parce que je l'ai compris. Mais le système occidental, il n'est pas fait pour aider. On va juste dire, ah ouais, mais celui-là, il y a un problème relationnel. Mais, mais non. En plus, lui, il était le seul adopté dans une famille qui avait quatre enfants naturels. Il fallait imaginer pour lui, quoi. Mais ça, il n'y a que nous qui pouvons imaginer. C'est ce qui fait la différence. Parce que souvent, on va dire, dans toutes les familles, il y a un problème avec l'un ou l'autre. Dans toutes les familles, oui. Mais cette différence, cet abandonnisme qui est subtil, hein, qui est vraiment, ça peut être très subtil chez certains, c'est bien là, et je crois que ça, il faut que ça soit extrêmement
0: respecté, entendu, on ne demande pas de comprendre, mais au moins entendu. Et je te remercie infiniment pour ces dernières paroles. <rire> c'est un beau message que, que tu nous passes et que tu passes à, ouais, à tous ceux qui nous écoutent. Je te remercie infiniment pour notre échange. Eh ben, merci à euh... toi
1: pour ton invitation, ton accueil, euh, d'avoir ouvert une porte. Là, je sais pas si je te remercie, mais.
0: <rire> mais du coup, je vais devoir aller creuser, mais merci. <rire> tu, tu me tiendras au courant. Évidemment. J'ai envie de, ouais, de continuer à savoir comment tu comment avances sur le sujet. Euh, si nos auditeurs ont envie d'échanger avec toi, de, de, de papoter avec toi, ou juste de t'envoyer un petit message, où est-ce qu'ils peuvent se retrouver
1: euh, sur, un, sur mon Instagram.
0: Ok, ça marche. Bon, du coup, je Donc, mettrai ton euh... bon Instagram dans les notes de l'épisode. Oui, tu, tu peux. Il n'y a aucun
1: souci. Et puis, si tu m'autorises juste une, tout, un tout petit thème. Parce que quitte à ce que les gens échangent avec moi, volontiers, s'il y en a qui se posent la même question que moi, en fait, euh, je t'ai parlé euh, très vite, et je vais le faire très très vite, de ce qui me préoccupe en ce moment, qui est vraiment d'avoir réalisé qu'en fait, euh, euh, moi je suis née en fait le 17 janvier, réellement, ça je l'ai découvert, je ne le dirai pas comment, mais je l'ai découvert. Et ma date de naissance, c'est le 21 janvier. Et en fait, je, ces, ces jours-là, ça veut dire que le, du moment, 17 janvier, où un enfant normal, même si on l'appelle encore crevette parce que les parents n'ont pas trouvé le prénom, il est contre ses parents, contre son père, contre sa mère, il est, il est aimé. Moi, je ne l'étais pas. Et puis après, euh, dans ces trois jours quatre jours on, on m'a posé dans un carton de, en pleine nuit devant l'orphelinat seul sans rien et sans prénom c'est quelque chose qui, qui, qui vient beaucoup me toucher en ce moment et comment exister quand il n'y a rien pour te nommer et il n'y a personne le bébé J'étais quoi Le bébé du carton je, et, et là, euh, on en a parlé, mais j'avais juste envie de finir là-dessus si d'autres ont vécu cette expérience. Parce que volontiers qu'ils prennent contact avec moi, bah, je me demande comment ils ont pu résoudre ou comprendre ça pour que ça soit acceptable. Parce que pour moi, c'est devenu une brèche qui s'est ouverte, mais qui est douloureuse en fait elle est douloureuse parce ben ça veut dire que j'étais rien enfin, visuellement j'étais un bébé j'étais personne du 17, 18, 19 20 jusqu'au 21 janvier j'étais personne et voilà, si ce message tu veux bien qu'il passe et, avec, et avec voilà. plaisir.
0: merci beaucoup ça, me fait, ça fait plaisir n'hésitez pas à contacter Marisol sur le sujet vraiment euh, je, je te remercie encore infiniment pour notre échange euh, sur cet épisode je te souhaite un beau parcours de réflexion en merci. Tout cas, et je te dis à très bientôt à très bientôt belle journée à toi et à tous merci beaucoup ciao ciao et voilà c'est fini pour cet épisode si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange tu peux le faire sur le compte instagram 7h30.podcast je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi, et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast, ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast, j'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine